0: やっほー、なさん、こんにちは。テイジダッシュのナイトクラブです。このポッドキャスト番組は、マッチングアプリ芸人である私、テイジダッシュがアプリであった男性とのあれこれや人生観や恋愛、えー、仕事などについてゆるゆると話していくポッドキャスト番組、毎週金曜日に更新をしております。えっと、今回はですね、フォロワーかさん、フォロワーさんから、えー、質問があった内容について回答していきたいんですけど、えー、一つは、えー、今3人ぐらいね、デートしてる人がいて、誰に、誰を選んだらいいのか、どうやってね、えー、一人に絞ったらいいのかっていうお悩みについて回答と、後半はお仕事についてのね、質問をも,もらっているので、そちらについて回答していこうと思います。じゃ質問文を読ませていただきます。えー、今年25歳の大広告代理店勤務東京都大図の女性の方からです。えー、以前、ダッシャーのパーティーに参加させていただいたもので、質問がデりームしました。えー、テータナイトのことですね。ありがとうございます。えっと、アプリやテーダナイトで知り合った男性で、今3人ぐらいいいなと思っている方がいます。だいたい2回はご飯に行っている人で、最終的に1人に絞る際何を見たらいいでしょうか話しやすさや会話の楽しさ、好みの顔か、好みの身長か、仕事の忙しさなど3人様々です。えー、24歳。で、25歳の代ってことかな今24歳だけ25歳代で、結婚願望あるので、相手も結婚願望があるかは確認しています。えー、アプリでの恋人探しは1年弱で、かなり色々な人と会いました。次付き合う人とは長く続きたいため、相手選びがかなり慎重になっています。ということですね。まあこれは、まあ特にマッチングアプリをやってる人もそうだし、私のテータナイトっていう完全審査制のパーティーに来てくださってる方もそうだと思うんですけど、まあ女性はね、やっぱり、あのー、表になる方。<笑>言い方は変だな表になるってか、まあ普通以上だったら、まあ同時に何人ともデートするっていうのは余裕だと思うんですよ。で、そうなった時に、えー、っと、三人ぐらいね、いいなと思ってる人がいて、その中から一人選ぶときどういう基準で、まあ選んだらいいのかっていう話なんですけど、これに関しては、えー、一番ね、最後に書いてくれてることがめちゃくちゃ引っかかっていて、次付き合う人とは長く続きたいため相手選びはかなり慎重になっていまして、アプリでの恋人探しは1年弱でもうたくさんの人と会っているということなんですよ。で、これね、こういう考えの人ってめちゃくちゃ多いと思うし、私もそうだったんだけど、次付き合う人とは結婚を考えてるから慎重になってしまうっていうのって、気持ちはわかるんですけど、私からしたら、なんで、その、ね、たくさんの人と付き合ってもいない、その経験付き合った経験がすごいたくさんあるわけじゃない中で、その最高の位置を引き当てられる意思決定ができるって思えるんだろうっていうのが私的な見解なんですよ。まあ若干ポジショントークにはなってしまうんですけどなんか私はそのもちろんね毎回次付き合った人とは絶対結婚すると思うし結婚したいと思う人と付き合ってきたし社会人になってからはだしなんだろうもう来年結婚するわってマジで友達に言ってたんですよ。<笑>ずっと毎回。って思うぐらい、あの、ちゃんと本気ではあったんだけど、まあ付き合って、いやでもこの人とこういうこと合わないわ、別れようっていうのを爆速でやってきた女なんですね。なので、だからこそ今の彼と出会った時も、はこの人だわってすぐ思えたし、自信を持って。で、まあ付き合、まあその付き合う前は、まあ 70% ぐらいの気持ちだったけど、やっぱ付き合ってからの、あ、やっぱこういう人だよね、っていうのと、やっぱ同棲したいなとか結婚したいなって思う確信をなんか持つ強さっていうのは、やっぱ私それだけいろんな人とあ、会う、会うだけじゃなくて、付き合ったり、別れたり、傷ついたりっていうのを経験したからこそ、なんだろう、自信を持って言えることなんですよ。だからまあ、どうしたらいいでしょうかっていう、まあ、質問に関しての回答としたら、まあ、一番、えー、好きだなと思う人と付き合えばいいと思います。あのね、これは、あのー、もうちょっと、なんだろう、私、そのフェーズによって違うと思っていて、このご質問者さんのフェーズっていうのは、まあ、結婚願望あると言っても、まあ、24歳ってまだめっちゃ若いわけじゃないですか。ってなった時に、あまりにも慎重になりすぎて選んだところで、正解というか、いい選択肢をゲットすることはできないと思うんですよ。なので、とりあえず、一番自分のことを好きになってくれる人か、まあまあまあ相手も自分のこといいと思っていて自分が一番好きな人っていうそういうね本能的なところで付き合ってみると。でそういう意識ってをした中でまあ現実問題付き合ってみたらまあこういうところが合わなかったとかめちゃくちゃ好きだったけど女遊びがすごいとかあの酒癖が悪いとか部屋が汚すぎるとか金がなさすぎるとかギャンブルが好きだったとかなんかそういうねマイナス要素が出てくる場合があるんですよってなった時にあやっぱ好きだったけどこういうところも見ないと付き合うにはだめだなっていう学びがあるわけなんですよ。でみんなねあの今の時代というのはこの SNS、えー、iPhone、スマートフォン時代何でもかんでも事前に口コミを見て、えー、となるべく失敗しないようにみんな買い物だったりとか消費行動してるわけですよ。より確実性の高い選択肢を取りたいっていう若者の時代なんですけど恋愛の、えー、相手っていうのは自分と関わる誰と関わるかによって体験価値は変わるしその例えば A 君っていう人がいてもねだし自分がどう対応するかでも変わってくるしそんな異性の口コミなんて見れないわけですから<笑>、はいね、だからそんなにあの、ま、ず失敗を、ね、恐れないというか初めからうまくいくわけがないということを受け入れるっていうことがねやっぱ大事なんじゃないかなと思うのでいろいろ条件とか考えるかもしれないんですけど一番はこのフェーズだったら自分が好き、かつ相手も好きでいてくれるか、もうい一番私のことを好きって言ってくれる男とか、まあ、あとは友達にね、聞いて誰がいいか多数決取るとかやってました。私もインスタのストーリーの親しい人リストで、あの<笑>、あの、アンケートを取って決めてる時期もあったし、網だくりで決めてる時もありました<笑>。それぐらい、なんだろうな、本能的なもの。でまずやってみてみそこから何を学んだかで20代後半の恋人選びっていうのを進めていくのがいいんじゃないかなと思いますじゃあ今回の、ね、質問はこれで以上とさせていただきますでもう1個ね質問してくれているのでそちらにもお答えしようと思います同じ方ですね、えー、4月から B2B 企業のマーケティングを担当しているんですが OJT のように指導,指導してくれる先輩がおらず独学で仕事をしておりますダッシュちゃんもマーケティングをされたとされていたと思うのですが、この知識や技術があればどこでも通用するというものありますかまたその時の勉強方法も教えていただきたいですっていうことなんですけど、えっと、まず私は、えっと、B2B の会社で働いた経験はないので、B2C の、えっと、メーカーとか、まあ、あとアプリの開発とか、まあえっと、相席ラウンジとかの、えー、マーケー広報っていうのをやっていたので、B2B の,のマーケティングとまあ若干違うと思うんですよで、まあ、前提条件でお話しておくと B2B ていうのは法人対法人の企業っていうことなので、まあ、例えば、えー、B2C は、えー、と法人対一般消費者なので例えば化粧水を売っている作って売っているメーカーとかは B2C とかですよね B2B 企業っていうのは、まあ、すごいニッチなことを言うとまあ半導体の会社みたいなその半導体を必要としている。会社に半導体を供給するみたいな作るとかその仲介会社とか、まあ、いわゆるその関わる相手が対法人だけっていうところの企業なんですけど。そこのマーケティング担当っていうのは、まあ、実際、えっ、ー、と、業界的にはめちゃくちゃ少ないと思います。知り合いでそれに特化してマーケをやってる人もいるんですけど、ほぼ、ウェマーケティングというよりかは、ウェブの広告、リスティング広告をいかにうまくコスパよく出すかとか、あとは、ま、ちょっと前のトレンドだと、自社のウェブメディアを作って、検索流入で入ってくるようにする。で、そこからいかにそのリードを獲得につなげるかっていう設計をする。なんで、あ割とウェブ上での設計に関するお仕事が多いっていう感じだったと思うので、あの普通にそういうのをねやってる人 SN、SNS とかでも今だったら見つけられると思うので、もちろんマッチングアプリとかにも多少はね多くないけど、いると思うので、そういう人に話を聞くのはいいと思います。で後半のこの知識や技術があればどこでも通用するっていうことに関してなんですけどまあなんかこういう資格があったら絶対大丈夫とかなんかそういうの求める人多いんですけど何だろうななんかそれよりも会社員として働くってなったらもっと大事なことってまあ確かにそういう専門的な知識とか能力っていうのはあると思うんですけどあのまあマーケターってまあもちろんそのね、事業の戦略を描いたりとか、ま、いろいろ企画を考えたりっていうのもあるとは思うんですけど、半分以上の仕事って、あの、社内調整とか、まあ、なんかその人と人との関わりとか、まあ、なんか提案力というか、なんて言ったらいいのかな、もう人間としての能力の高さっていう部分も大きいんですよ。これってま、全然他の職種もそうだと思うんですけど、その、勉強的に何か知識や、えー、技術を持っているから、なんかその採用されやすくなるっていうのは、うん、なんか特に文系の職種だと少ないんじゃないかなとは思います。なのでそういうのを探すというよりかは、なんかむしろ自分の人生に対しての課題を見つけて、じゃあそれに対して何の勉強したらいいのかっていうのを考えて実践してそれを仕事に生かすっていうフロー自体に価値があると思っているので、ちょっと抽象的な話にはなってしまうんですけど、こうやって私に聞いて、私が何かこういう勉強した方がいいって言って、ただやるっていうのって、普通に、なんだろ、自分で課題解決をしていない、言われたことをやっているだけなので、そういうことよりも、まあもちろんね、参考になる人にこうやって聞くっていうのは大事なんですが、自分で今の仕事にこういう知識が足りないから、こういう人と会ってとか、まあ何かしら本とかでも、あとなんか講座を受けるとか、まあ講座なんか受けなくても独学でできること多いですけど今の時代はでそれで知識を補って実際、仕事に生かしてみるっていうその自分で探して何かやるっていうフロー自体に私は価値があると思っているのでんだろうなその勉強法とかそのもうスパッと答えを求めるっていうのは、うん、なんかその癖はなんかちょっと普通なのでもっと上の<笑>。上のね、あの次元に行けるように、ちょっとし視点というか視座を変えた方がいいかなと思います。なのでまあ、こう結論これがいいですよとは言わないんですけど、まあ自分の特技としては、私の場合はやっぱりその SNS の運用だったりとか、SNS を巻き込んだ企画とかを作るのは得意だったので、なんだろうな、まあそれはすごい、需要ありますよね今の時代 SNS だったら多分 B2B のマーケットだったら SNS とかよりも,もうその直でもう必要としている企業で競合でいかに勝つかっていう感じで需要を喚起するような事業じゃないと思うので、まあ、マーケティング担当というよりかは多分、そのウェブの施策とかウェブ周りを整えるっていうことの方が会社としては求められているんじゃないかなと。思いましたちょっと情報がすごい少なかったので、あの、もしかしたらちょっと違ったかもしれないんですけど、よかったらね、頑張ってください。ということでね、今日はこんな感じで終わりにしようと思います。また質問とか相談があったら、スポーツファイの方でね、回答していこうと思いますので、DM で送ってください。その時に、えっ、ー、と、どこに住んでるのか、ざっくり、まあ、東京都とか、あと年齢のね、情報があると回答しやすいので、お願いしますあと私、えー、完全審査制パーティーのテーダーナイトというのを開催しておりますので、えー、今週じゃないや来週の2月17日の金曜日猫カフェで今回はやりますのでぜひ LINE を、ね、登録して遊びに来てくださいあとスポ,ティスポー i f y の s p o t ファイの他にインスタ TikTok ツイッターもやっておりますのでぜひそちらもフォローお願いしますということで、えー、また次のスポー t ファイでお会いしましょう。バイバーイ